0: 18 do capítulo 12. Então, para você que, de repente, nos visita a primeira vez aqui nesta manhã, a gente tem o hábito, e que muito provavelmente vai ser renovado para este ano, porque a gente já está chegando aqui no finalzinho de Hebreus, de a gente tomar um livro bíblico e, sequencialmente, nele, é, muito mais no culto da manhã, a gente toma ah, versículo por versículo, passagem por passagem e a gente vai vencendo os livros e dessa vez é o livro de Hebreus, que a gente está quase chegando ao final. Então a gente vai ler do versículo de número 18 até o versículo de número 24, eu convido você mais uma vez a se colocar de pé e para ler a palavra do Senhor. E que diz assim: Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar um monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo. Era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tem de chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Essa carta que nós estamos acompanhando aí de trecho a a trecho, e e nesse capítulo de número 12, e a gente não pode perder o foco principal da Carta de Hebreus quando ela foi apresentada a nós, que é um livro que fala, eu não sei se você se lembra, de um livro que fala de esperança. Então, assim, por mais que esses últimos sermões que ficaram gravados e esses últimos né, que a gente tem ouvido e, e, e presenciado, dizendo assim, olha, o pregador de repente ele começa a dizer da dificuldade de trabalhar esse texto, da dificuldade, não por falta de de material de consulta e livros para a gente consultar, não é isso, mas é pela dificuldade, pelo texto que às vezes parece não falar de esperança, porque parece algumas vezes que é um texto meio duro de a gente ler, olha como começa, Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente e ardente a escuridão, as trevas, a tempestade? Vocês vão de lembrar que alguns sermões, é, é, um pouco antes, lá no versículo de número, de número 4, vai dizer assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda vocês não têm resistido até o sangue, lembram disso? Ou seja, são textos que são, que nos apresentam muito tensos, muito pesados, mas eu volto a dizer, esse livro, ele fala de esperança, e ele não deixa de falar de esperança, quando nós então percebemos aqui, e Calvino vai nos dizer que a a gente tem uma, uma clara divisão aqui da lei, que vai aqui dos versículos 18 até o 21, a lei E o que mais a gente tem visto no livro de Hebreus também é justamente uma relação daqui com lá, com a antiga aliança. A gente ouve muito falar disso. A gente ouviu o seminarista William falar aqui no domingo passado né, sobre a figura de Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura. E agora a gente é apresentado ao Abel, irmão de Caim, e que foi assassinado, e a palavra diz que o sangue de Abel, lá no Antigo Testamento, fala, e aqui o livro de Hebreus diz assim, olha, o sangue de Cristo fala com muito mais propriedade, e a gente então tem aqui, o que Calvino vai dizer, que, que a lei fala de coisas terrenas, e o evangelho fala das coisas espirituais, E a gente tem essa clara divisão aqui nesse texto, do versículo 18 ao versículo de número 24. Os quatro primeiros versículos, do 18 até o 21, vai falar justamente daquele momento em que o povo de Israel estava ao pé do Sinai, do monte Sinai, do monte onde Moisés subiu à presença de Deus e de lá desceu com as tábuas da aliança, com os dez mandamentos daquela antiga aliança, e e, e o texto vai ser muito claro para a gente, da forma como as pessoas percebiam o falar de Deus, no meio de trovões, tempestades, parecia que que lá em cima do monte, ficava ali concentradas nuvens pesadas, e as pessoas ouviam a voz de Deus, como o que de trovão, só que, não era só o falar, algumas regras deveriam ser muito bem observadas, e o texto é claro em dizer isso para é, a gente, que não, não, aquele povo não chegou ao fogo palpável, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos estavam ouvindo aquela palavra, lá naquele tempo ao pé do monte Sinai, suplicaram dizendo assim, eu não quero mais ouvir essas palavras, porque as palavras que eram ouvidas ali, eram muito tensas de serem ouvidas, porque o texto vai dizer aqui para a gente, dizendo assim, olha, eles não suportavam mais, porque diziam, até mesmo se um animal que é irracional, que na sua irracionalidade, ele chega perto do monte, ele seria morto, e o povo também era convidado a não se aproximar do monte, se até um animal que era irracional se aproximasse, ele ia ser morto, imagina o povo de Deus com a sua razão em dia se se aproximasse, então uma lei era muito clara dizendo assim, não se aproxime, eu estou chamando só Moisés aqui para falar com ele, e ali então havia esse diálogo, e o povo aqui embaixo dizendo assim, a gente não quer ouvir mais porque... Quer dizer para a gente hoje, né? principalmente, eu sempre gosto de tomar as crianças como como exemplo. né? Quer que uma criança faça uma coisa errada? É só você dizer para ela não fazer. Faz sentido? A criança, ela está indo ali colocar o dedo na tomada. Você fala assim, não bota o dedo aí. A criança que ainda não tem noção do que acontece, ela vai assim, olhando para você e caminhando assim na direção da tomada. É ou não é? acontece, normalmente, vai dizer para o povo, olha só, Deus vai falar, não se aproxima não, a vontade do povo era se aproximar para poder saber, pelo menos olhar de esquininha para ver o que Moisés estava acontecendo lá em cima do monte, Né? mas a voz de Deus, a, a lei do Senhor era muito clara, dizendo assim, não se aproximem, E aí o povo, naquela angústia de querer saber o que estava acontecendo, e aí vocês vão notar que a história lá no Antigo Testamento diz que o povo achou que Moisés tinha morrido. Porque Moisés estava demorando tanto a descer, que o povo falou assim, olha só, Deus vai falar com a gente de outra forma, não vai falar por Moisés mais. E aí construíram um bezerro, aquele caos que se tornou. Mas, enfim, o fato é que o texto, ele mostra muito para a gente, e eu trouxe um um título para esse texto, dizendo que que vamos falar do polimento e do brilho da aliança. Porque quando nós falamos de polimento, a gente está falando de uma esfrega. Você quer deixar a panela da sua casa lá bem areada? que é o o termo que a gente usava, né? que justamente vem de passar areia. Lá no passado, a gente colocava na na bucha né, de lavar as vasilhas, principalmente ali, ou as panelas de ferro, ou as de alumínio, a gente passava o sabão e tinha uma vasilha de areia que você punha a bucha ali e deixava brilhando. Melhor do que bombril e não enferrujava. Deixava brilhando. Então, assim, mas era preciso um esforço. Ainda mais que os fogões eram a lenha e que deixavam as panelas pretas de fumaça. Para você ter aquelas panelas brilhando novamente, era preciso esforço. Não era coisa fácil de se fazer. Você precisava esfregar, era um polimento que você precisava fazer. E aqui, no texto, nos é mostrado isso. Para você ter uma aliança com Deus, era preciso um esforço que muitas vezes era um esforço muito duro do povo entender isso, essa angústia do povo lá no pé do Sinai, era o Senhor querendo polir essa aliança, agora por que que essa aliança precisa ser polida? Se a aliança é feita com Deus, e se a gente sabe que a aliança com Deus é a mais brilhante, a mais linda que a gente tem, era porque, e é porque, uma coisa tirou o brilho dessa aliança, lá no Éden aí você pode pensar, isso não tem nada a ver comigo tem tudo a ver com a gente porque uma vez que o homem que tinha uma aliança perfeita polida, brilhante com Deus uma vez que esse homem cai dessa aliança por vontade e por desobediência uma vez que essa aliança é entre aspas quebrada ou perde o seu brilho o brilho que tinha, o brilho que a gente lia dizendo assim, olha, Deus caminhava com Adão no jardim. Quando esse contato é perdido, a aliança ela fica precisando de um novo polimento. O homem estraga o polimento dessa aliança. Só que para você polir, eu digo né, e repito, é preciso de um esforço. E o esforço que era pedido por povo de Deus, o povo acaba por dizer assim, eu oh, não quero ouvir mais. Esse esforço para poder deixar essa aliança brilhando, porque eu tento, 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 tento e eu não consigo fazer essa aliança brilhar. Por mais que as leis venham de Deus e digam para a gente assim, olha, façam isso, a gente muitas vezes tem dificuldade em fazer. É coisa nossa. É coisa da incapacidade humana, por isso é que nos foi enviado a nova aliança. E essa aliança é uma uma aliança que já vem com total brilho, que não precisa de polimento mais. Por isso aquilo que a gente ouvia do Antigo Testamento, das necessidades sacrificiais e tudo mais, perde a necessidade, não o sentido mas perde a necessidade de se fazer mais, porque Cristo vem como verdadeiro sacrifício, ele é a verdadeira aliança que já vem com brilho total, esplêndido, e a gente vai aí no texto, dizendo que, e um comentarista Donald Guthrie vai dizer que, que o temor do povo, era um temor reverente, mas eu digo mais, era um temor reverente, sim, mas que continha medo, o povo tinha medo, não é de se espantar, porque as ordenanças de Deus muitas vezes pareciam ordenanças muito pesadas, difíceis de interpretar, e o povo tinha aquele temor reverente, do tipo assim, não, o Senhor mandou, a gente não vai tocar não, mas é aquela vontade que dá de tocar, aquela vontade que dá de aproximar, aquela vontade que muitas vezes nos perturba, nos impulsionando na direção do pecado, que é onde nós não deveríamos pisar, e essa vontade que nos dá, vencer essa vontade é difícil, mas não é impossível, mas não é impossível, eu, inclusive, é, é, na minha monografia, eu tô, vou terminar. Eu foquei agora nos documentos do Previdério, que a nossa reunião vai começar na sexta-feira que vem. E eu estou escrevendo a minha monografia com relação aos... Primeiro, foi, foi bom. Só um parêntese aqui. Né? Foi bom ter achado uma professora que abraçasse essa ideia. que eu estou falando sobre as características né, dos do, do, aspectos culturais e teológicos em um conto de Machado de Assis acerca do pecado e eu justamente usei até uma uma canção do do seu Jorge que que, que ele canta né, é um trecho bíblico que virou um ditado popular, a carne é fraca que ele diz, "Eu, eu juro, a carne é fraca mas nunca rolou, eu não sei quem já ouviu essa música, né mas o que está dizendo ali é que o Espírito é forte, o foco ali é o Espírito ser forte não a carne ser fraca, mas e nós, carne, que lutamos contra essa força do Espírito, muitas vezes procurando forças para vencer o pecado e daqui a pouco a gente percebe que o pecado, como a palavra mesmo diz, está nos assediando o tempo todo e que a gente deve está se policiando o tempo todo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas essa tentação é difícil a gente lidar com ela, e não era difícil, e não era diferente do povo de Deus lá no passado, e o versículo 21 vai dizer para a gente, que na verdade, de tal modo, era horrível aquele espetáculo, que era mostrado, Aquele som de trovão, aquela coisa. Então, vocês imaginem. Ontem choveu forte aqui na ilha, né? Deu uns trovões bem bonitos. Eu acho bonito. Tem gente lá em casa que não acha, não. Mas eu acho bonito. Eu acho bonito chuva. Eu acho, assim. Foi falado aqui, né? O Fernandinho falou esse dia bonito que está hoje. Cadê o Fernandinho? Esse dia bonito que está hoje, né? Eu acho bonito o dia de chuva também, eu já falei aqui, né? O dia de tempestade. Eu acho isso muito lindo. Mas, às vezes, dá um medo quando dá aquele... Tac e a gente fica esperando aquele trovão, né? Ou então, quando pega a gente de surpresa, aquele raio, aquele barulho do raio, quando cai perto, a gente toma aquele susto. Então, imagina isso no, em cima, lá do monte, e o povo aqui embaixo. Era uma, um monte de som que o texto bíblico vai dizer... de de tal modo era horrível o espetáculo. E a palavra que é, que é traduzida aqui por o horrível espetáculo né, é a palavra que vem dar no nosso idioma como fantasma. Não existe, a gente sabe, né? Mas avisa isso para a criança. A criança não sabe, a criança vê fantasmas por aí, né? Olha embaixo da cama antes de dormir. Isso eu estou tô, tô dizendo até para os adolescentes já, né? Quem nunca foi dormir, ficou cismado e não pregou os olhos enquanto não olhou embaixo da cama para verificar que realmente não tinha nada. Eu acho que todo mundo já fez isso aqui pelo menos um dia na vida, né? Essa palavra aqui, do horrível espetáculo que acontecia ali ao sopé do Monte Sinai, esse fantasma foi a mesma visão, não vamos longe, que os discípulos de Jesus tiveram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade e que o barco estava ali a ponto de ir a pique e daqui a pouco Jesus vem andando por cima da água o evangelho de Marcos vai nos dizer que os discípulos de Jesus ali no barco eles ficaram aterrados, atemorizados e gritaram de medo porque achavam que era um fantasma o mesmo espetáculo horrível em cima do monte, era o mesmo mesmo termo, a mesma mesma palavra, que é usada para identificar Jesus caminhando sobre as águas, que não é uma coisa comum de se ver. Não é verdade? A tempestade, daqui a pouco vem um um cara andando sobre as águas, e a gente está falando de gente grande, gente barbada, que teve medo achando que era um fantasma. E aí a gente percebe que aqui, o texto, então, ele termina dizendo aqui que Moisés, né, dizendo que ele sentiu se aterrado e trêmulo com tudo aquilo que estava acontecendo. Se o povo lá embaixo estava, imagina Moisés no centro do, do furacão ali, né? Como ele devia estar se sentindo. O texto vai dizer também que é, é, a gente não vai encontrar, né, os comentaristas vão dizer que a gente não vai encontrar em, em, no, na palavra um lugar que diga que Moisés estava realmente trêmulo e aterrado. Mas a gente vê quando Moisés foi conversar com o Senhor, ali em frente da ardente, Não tem como não tremer diante do Senhor. E por por muitas vezes não é nem de medo, mas é esse temor reverente que esse Donald Guthrie vai falar. É o temor reverente que de repente a gente sobe aqui para pegar aqui no púlpito vocês acham muitas vezes que meu joelho fica como? porque não é é coisa fácil eu posso fazer um curso de oratória e vir aqui falar para vocês mas não da palavra do Senhor dá uma certa mexida na gente a gente tem que contar sempre com a unção, com a direção do Santo Espírito de Deus para que não sejamos nós a falar, mas que Deus fale ao seu coração. E por falar em falar ao seu coração, é que o texto, a partir do versículo de número 22, vai começar a falar do brilho dessa aliança. Se a dificuldade do polimento dessa aliança estava aqui com o povo de Deus, lá no passado, a ponto de a gente gente ler, né, lá no versículo de número 40, fechando o o capítulo 11, dizendo assim, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, lá do passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados, olha como a coisa vem vem juntando toda essa redação do livro de Hebreus, quando vai dizer aqui que esse polimento muitas vezes é necessário, como uma disciplina para nós, E o livro de Hebreus tratou disso agora há pouco, no capítulo 12 mesmo, dizendo que muitas vezes a a disciplina, num primeiro momento, não parece ser coisa boa, não é isso? Mas que depois apresenta-se como a melhor das coisas. E Deus vai usar assim, vai vai dizer para a gente que, segundo Deus, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de participarmos da sua santidade. Olha que coisa maravilhosa quando a gente percebe que, na verdade, uma parte dessa aliança somos nós, uma parte dessa aliança somos nós, que recebemos essa disciplina de Deus, essa disciplina para aproveitamento, para participar da sua santidade, e que por muitas vezes a gente se sente esfregado com as coisas da vida, mas a gente deve perceber e olhar para uma coisa superior a isso. Ainda que Deus nos esfregue às vezes. E Paulo vai dizer que Deus não nos esfrega a ponto de nós não suportarmos. Ele não nos dá aprovação que seja maior do que a gente pode suportar. E é uma delícia saber disso, porque Paulo vai dizer que junto da aprovação, Deus vai nos prover livramento. E é bom saber disso. E aí, para você que está aqui hoje e que já caminha conosco, eu digo para você, continue mas se de repente você está vindo aqui pela primeira vez, ou está voltando aqui, eu digo para você, olha, já passou o tempo, da aliança ofuscada sem brilho, já passou esse tempo, o tempo agora, é que nós não chegamos, como o texto começa no versículo 18, que nós não chegamos ao fogo palpável, ardente, ao clangor de trombetas, ao som dessas palavras que a gente não queria ouvir mais, mas agora nós chegamos ao monte Zião, um outro monte. O monte que era dedicado a subir até ele para glorificar o nome de Deus e vai dizer assim, mas vocês têm chegado a esse monte, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis ossos de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança a Jesus, nós temos chegado agora, aquilo que o povo de Deus era através de um homem só, através da palavra de Moisés, o homem conseguia então entender o recado de Deus, mas até esse recado chegar, e muitas vezes quando o recado chegava, era um recado muito duro de se ouvir, de se presenciar, de tentar lidar com ele, agora a palavra da esperança vai dizer assim, olha, vocês já estão polidos, vocês já são o brilho do Senhor, vocês devem prestar atenção, porque o que que lhes era impedido, agora não é mais, porque uma vez que Cristo foi pregado lá na cruz do Calvário, o véu que separava, que só dava acesso a Moisés, que só deve acesso aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, ano após ano de entrar no lugar que era chamado de santo dos santos, e a, e a imagem que eu trago para você construir na sua mente, é a que eu sempre trago, é como se você pudesse chegar só até aqui ao só pé dessa escada, mas não pudesse subir aqui, esse acesso de uma vez por todas em Cristo Jesus foi escancarado para você, foi aberto, o véu que separava este lugar, como se tivesse uma cortina intransponível aqui, que você não se atreveria em passar, quando Jesus é morto na cruz do Calvário, essa cortina ela se abre totalmente, dando para você acesso para chegar até aqui, e quando eu digo acesso para chegar até aqui, é a presença daquele que lá naquele tempo não queriam ouvir mais, aqui a gente tem sede de ouvir a palavra da verdade, porque aqui nesse lugar a gente ouve falar do evangelho, da boa nova de grande esperança, aquilo que lá em Lucas 2 a gente ouviu falar, quando o anjo desce ali no nascimento de Jesus e diz assim, olha, hoje nasceu para vocês na cidade de Davi, e eu trago para vocês uma uma notícia belíssima, graciosa, brilhante, que é o nascimento de Cristo Jesus, a estrela que brilha não é à toa, a boa nova de grande alegria que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor, não é à toa, E aí se você pensa que a sua esfrega do dia está sendo muito tensa, muito difícil, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para a aliança que Cristo refaz, olhe para ela, perceba o brilho dela, e esse brilho dessa aliança em Cristo Jesus, que a gente tenha a oportunidade de chegar ao santo dos santos, de chegar à presença de Deus, de ter a esperança de um dia convivermos na nova Jerusalém celestial, na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele na maior afinação possível. Se você acha que o grupo daqui é bom, imagina nos céus. Lá não vai ter pessoa desafinada, não vai ter instrumento que de repente arrebenta a corda, uma nota ali que de repente vocês não notam às vezes, né? mas que um aqui olha para o outro e fala assim, opa, a gente não vai ter mais isso, porque a assembleia que a palavra nos diz aqui, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Cristo, o mediador, nós estaremos na presença dele a glorificar e exaltar o nome do Deus, que era visto só de longe, lá no sopé do monte, mas um dia, a gente vai poder vê-lo face a face, Moisés foi colocado, na presença, do Senhor e a gente, eu vou finalizar, aqui agora, finalizar, finalizar de verdade, só com uma uma expressão e com uma coisa para a gente poder ir pensando ao longo da semana, venha fazer parte dessa aliança, ou continue fazendo parte dessa aliança, ou volte a fazer parte dessa aliança, porque a gente tem a figura de Moisés que sobe à altura do monte, para ouvir de Deus, mas a gente tem a figura maior delas, que é o Deus que desce do monte, e que pisa nessa terra em Cristo Jesus, não há nem mais a necessidade do esforço, da subida do monte, porque Deus veio, e habitou entre nós, em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, aliança do Senhor, aliança polida do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém.